0: Atelje Sorelle.
1: Usora
0: se.
2: Yhä edelleen yllättävä moniteologia opiskeleva nuori mies vastustaa naisten pappeutta. Myös arkkipiispan virkaa voi olla ehdolla, vaikka ei hyväksy naisten pappeutta. Vieläkin puhekielessä on pappeja ja sitten naispappeja. Mieskö siis on ihminen ja nainen poikkeus ja tohtiiko tässä edes mainita muun sukupuolisia?
3: Miltä sukupuolten välinen tasa-arvo Suomen luterilaisessa kirkossa näyttää? Vastikään julkaistu artikkelikokoelma toteaa, että kirkkoon on tullut tasa-arvon takatalvi. Eikö edes tuore Espoon piispa Kaisamari Hintikka riitä kevään merkiksi?
2: Tämä ohjelma on horisontti. Minä olen Anna Patronen. Ja minä olen
3: Ilona Turtola.
2: Meillä on täällä vieranna pappi ja filosofian tohtori Anni Tsokkinen, Pappi ja järjestöjohtaja Minna Manner sekä uskontotieteilijä ja suunnittelija aino ja Elon Heimo. Tervetuloa kaikille. Ja te olette kaikki ollut... Mukana kirjoittamassa vastikään ilmestynyttä kirjaa nimeltään Taantuvan tasa-arvon kirkko. Anni Tsokkinen, mistä idea tähän tuli? No, idea tuli
4: yhdestä puhelinkeskustelusta melkeinpä tasa vuosi sitten. Ja taustana siihen puheluun oli, mitä kuuluu kysymys naispuoliselle papille, entiselle kollegalle. Ja oli just pidetty lähimenneisyydessä. Helsingin hiippakunnan piispan vaali, ja vielä enemmän lähellä sitä päivää, niin arkipiispan vaali. En ollut itse ollut mukana näissä kampanjoissa mitenkään aktiivisesti, mutta olin aika pettynyt lopputulokseen. Ja sitten soitin tälle entisen kollegalle, joka tekee töitä seurakunnassa, ja sitten vaan jaettiin sitä pettymystä, ja tämä ihminen kertoi, että on tosi raskasta nyt olla naisena kirkossa töissä. Et miten, miten tämä voi mennä näin, että nyt piispakunnassa ei ole... Taaskaan yhtään naista ja jotenkin kertot että moni nainen on aika ahdistunutkin, että mit, mitä, mitä voi tehdä. Ja sen puhelun jälkeen meni muutama tunti ja ajattelit, että no täytyy tehdä kirja. <laughs> ja se todella oli siis tos, tosi semmoinen idea, että mä, mä, totta kai, että täytyy saada nyt näitä ääniä kuuluville, näiden naisten ääniä kirkosta ja muidenkin sellaiset ihmisten ääniä, jotka kokee, että kirkon tasa-arvotilanne nyt ei ole paras mahdollinen
3: papin virka avattiin naisille yli 30 vuotta sitten, niin miten on mahdollista, että yhä käydään keskustelua naispappeudesta?
2: Minna Mannert. No varmaan
5: yksi syy siihen keskusteluun ja semmoinen, mihin usein viitataan, on tämä ponsi, joka, joka tehtiin silloin, kun tämä päätös naispappeudesta tehtiin tai naisten pappeudesta, että sen vastustajillakin olisi kotipaikka-oikeus kirkossa. Se on varmaan yksi selitys tähän, mutta ajattelen niin, että se, minkälaista opetusta meillä kirkossa on ja minkälaista raamatuntulkintaa meillä harrastetaan, niin niin se on varmaan osaltaan vaikuttamassa siihen, että tämä asia on edelleen tapetilla.
3: Jos tartutaan ihan tähän yhteen sanaan, eli kirkkohan ei itse halua käyttää sanaa naispappi, koska se on kirkon mukaan terminen jotenkin harhaanjohtava. harhaanjohtavat kyse on kuitenkin yhdestä yhteisestä virastoa, joka on avattu naisille. Niin mitä meidän vieraat, mitä mieltä te olette tästä sanasta? Naispappi, se sitkeästi arkikielessä ainakin elää.
4: No, tämä on aika hankala kysymys. Että, että Tässä meidän kirjassa aika moni naispuolinen pappi, tai usein sanon pappisnainen, kritisoi sitä, että se pappeus jotenkin sukupuolitetaan että minkä takia pitää kuvata, että joku on naispappi, eli se on kyllä aika paljon pannassa se sana, ja sitten toisaalta
5: mm, se, on, se, on se on vaikea, mitä sinä minä ajattelet? No kyllä minä itse mieluummin käyttäisin yhteisen pappeuden käsitettä, mutta siihen ollaan niin totuttu, siihen naispappeussanaan, että kyllä se iteltäkin aina lipsahtaa. Ja, ja sitten toisaalta, silloin kun juhlittiin tätä yhteistä
4: pappeutta, niin mua ärsytti se sana yhteinen, koska jotenkin mä ajattelin, mä koin niin, että sillä myös painetaan tätä sukupuolikysymystä tietyssä mielessä alas. Että harvoin sitten, tai nyt tässä kirjassa puhutaan ja silloin jotkut puhuvat, että nyt juhlitaan naisten pappeutta, naisten pappeutta 30-vuotista uraa. Ja se yhteinen pappeus on jotenkin tosi laimeelta. Mä ymmärrän sen niin kuin kirkkopoliittisen. Ää, niin kuin, Syyn, miksi tämä käytetään? Mutta silti minusta suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja, ja kirkossa, joka on tietenkin osa yhteiskuntaa, niin, niin tämä sukupuoliero on meille aika vaikea kysymys.
6: Mm. Näin niin vanhana feministinä se kuulostaa minusta just samalla tavalla hirveän menneisyydeltä, koska yhteen aikaan puhuttiin naistaiteilijoista, naismuusikoista, naiskirjailijoista, naistutkijoista, nais sitä ja tätä, ja se naisetuliite oli niin kuin esimerkiksi tieteenalojen edessä. Ja sellaisestahan kyllä niin kuin nykyisessä, esimerkiksi yliopistollisessa tutkimuksessa ja muussa on ajat sitten jo niin kuin luovuttu, mutta kirkko on joissakin asioissa niin kovin hidas ja niin kovin jäljellä, jäljessä, että myös naispappi pitää erikseen korostaa siinä.
2: Mm,
5: Minna Se yhteinen pappeus mulle myös jotenkin kauniisti kuvaa sitä sitä asetelmaa, että nainen ja mies tai erilaiset ihmiset voidaan voidaan palvella Jumalan palveluksessa rinta rinnan. Ja tulee mieleen yhden mun pappipariskunnan toisen osapuolen kommentti just siitä, että miten ihanaa on palvella yhdessä messussa, koska siinä näkyy sitä Jumalan luomistyötä ja papit saa yhdessä olla rinnakkain. Tämä on jotenkin semmoinen kaunis kuva ja mielikuva itsellä.
2: Joo, todellakin tämän kirjan nimi on Taantuvan tasa-arvon kirkko, eli se puhuu siitä, että tasa-arvo jollakin tavalla menee taaksepäin kirkko-instituutiossa. Niin Kerrotaan nyt vielä, että miten se, miten se ilmenee, että se tasa-arvo on ottanut takapakkia, että on tullut tämmöinen takatalvi. Minä
5: No, minun mielestä se ilmenee ainakin tämmöisenä sukupuolisokeutena, eli ylipäätään kysymys. Tasa-arvosta, niin monet valtaa pitävät kirkossa ei tunnista sitä minkäänlaiseksi kysymykseksi, vaan on sellainen illuusio, että tasa-arvo on jo toteutunut.
3: Onko nämä valtaa pitävät aina
5: miehiä? Ö, osittain. Jos ajatellaan kirkkohallinnollisena organisaationa, niin sen vallankäyttäjistä ja vastuunkantajista valtaosa on miehiä, ei pelkästään piispoissa, mutta toki Tämä ilmiö koskettaa meitä kaikkia ja me ollaan varmasti sisäistetty näitä rakenteita omaan ajatteluunme.
2: Uskalletaanko kirkossa keskustella vallasta, vallankäytöstä? No Ruotsin kirkossa varmaan. Hmm. <hankäly> Hannistok- <hankäly> Olipa diplomaattinen Hanni
4: Musta on just se niin teema, mistä on tosi vaikea keskustella kirkossa ja josta just pitäisi keskustella kirkossa. Ja nimenomaan, niin kun, että valta on aina sukupuolittunutta. Ja mä vielä palaan tuohon. Mä olen eri mieltä, tai mulla on eri näkemys tästä edelleen, tästä yhteisestä pappeudesta. Että se on musta kanssamme kuin kirkon himmailevaa niin tyyliä puhua, että mikä tässä kirjassa meidän teksteistä tulee ilmi, että sukupuoli on tosi hankala kysymys. Tämä voi niin katsoa niin monelta näkökulmalta ja, ja, ja se, että tiedemaailmassa, taidemaailmassa, kuulostaisi aivan huvittavalta nykyään puhua naisartistista, nice naiskirjailija. Nice Mutta kun kirkon sanoo naispappi, nice niin okei, se ei särähdä ehkä niin pahasti korvaan, koska kirkko on kuitenkin niin super, super miesvaltainen ja patriarkaalinen mm-hmm. yhteisö, monella tapaa institutionaalisesti, että myös opillisesti.
2: ainoma ja Elonheimo.
6: Mä voisin sanoa siitä takatalviasiasta, että näin maallikkona, joka seuraa kirkkoa kuitenkin aika läheltä, niin tota, uh, mulle se näyttäytyy esimerkiksi sellaisena, että kun silloin aikoinaan se ponsi hyväksyttiin, että voi, olla, voi kieltäytyä pal- alttaripalveluksesta nais, naispappejen, naispuolisten pappejen kanssa, niin se on jotenkin mahdollistanut sen kahdet raiteet niin, että kirkossa on sisällä kasvanut uusia ja uusia sukupolvia, konservatiiveja, suorastaan misogyynisiä pappeja, jotka on edelleen sitä mieltä 30 vuoden jälkeen. Mun oma kummiseta oli aikoinaan se maalikko, joka teki sen aloitteen naisten pappeudesta 80-luvulla ja tuntuu jotenkin hurjalta, että yhä ollaan tässä tilanteessa. Ja sitten toisaalta tämä sama sukupuolta olevien avioliittoasia, joka koskettaa mua läheisesti, niin tuntuu myös hurjalta kuvitella, että ollaanko me 30 vuoden päästä siinä tilanteessa, että on kahdet raiteet ja saa vihkiä tai ei saa vihkiä ja jossakin saa vihkiä ja näin. Et jotenkin niin ku, Takatalvi on ilmeinen, mutta toisaalta voidaan ajatella, että toisenkinlaisia merkkejä onneksi on.
3: Oliko Minna Manner, Lisätä,
5: No, Mä voisin jatkaa vielä niistä sukupuolisilmälaseista, että miten, mitä se käytännössä merkitsee. Niin, niin mä koen niin, että kirkossa ei ehkä tunnisteta ollenkaan sitä epäreilua kilpailuasetelmaa, minkä tämä patriarkaalisen vallan historia on aiheuttanut kirkossa. Että se olisi niin se lähtökohta, että ensin pitäisi tunnistaa se, että on jotain miesten välisiä, verkostoja, homososiaalisia rakenteita, jotka vaikuttavat siihen, miten me toimitaan tässä yhteisössä, ja ja sitten puhuttaisiin niistä turvallisesti saman pöydän ääressä. Mun mielestä me ei ei olla edes tässä vaiheessa, vaan keskustelu menee helposti siihen päähän, että Ruvetaankin puhumaan siitä, että loukkaantuiko joku mies tästä asiasta, jota me olemme tässä kirjassa esimerkiksi nostaneet esiin. Ja tässä mielessä nämä ilmiöt on aivan samanlaisia, mitä yhteiskunnassa käydään muutenkin muilla sektoreilla. Nämä rakenteiden tunnistamiset ja ja sellaiset asiat. Ja sitten toinen asia vielä tähän on se, että kirkon... Tasa-arvotyö on aika vapaaehtoisen toiminnan varassa, mikä, mikä muodostaa ongelman, että, että itse puhun siinä artikkelissa just hallinnollisista rakenteista, jotka myös, myös niin kuin voisivat viedä tasa-arvoa eteenpäin, jos niin haluttaisiin, mutta meiltä on purettu tällaiset tasa-arvotyön työn rakenteet ja sitä pohdin,
3: että mistä se kertoo. No tässä taantumuksessa, niin eikö ole ikään kuin ketään, joka johtaisi eteenpäin kirkossa? Jatkaako minna? No,
5: piispoilla on tässä asiassa varmasti paljon valtaa ja sananvaltaa symbolisina ja tämmöisinä symbolisina johtajina ja merkitysten luojina, motivoijina, mutta aika paljon ylipäätään tässä asiassa jää niin kuin yksilöiden harteille, että yksittäiset papit tai maalikot tai kirkosta kiinnostuneet henkilöt voivat, voivat ottaa ilmatilan haltuun ja puolustaa itse itseään, mutta se ongelman ydin on mun mielestä just siinä, että välillä tuntuu siltä, että kukaan ei puolusta naispuolisia pappeja ja heidän oikeuksiaan ja sehän tässä on surullista, koska, koska esimerkiksi itselläni fokus on aina ollut niissä haavoittuvammassa asemissa, asemassa olevissa ihmisissä. Eikä sen pitäisi olla niin, että naispappien oikeuksia pitää vuonna 2019 jotenkin erikseen
2: puolustella. Mutta ei koeta ehkä, että ollaan turvassa jollain tavalla. Hei, onko sillä merkitystä laajemmin näin yhteiskunnallisesti, mitä kirkossa ajatellaan tasa-arvon suhteen tai mitä tapahtuu kirkossa? Eikö tämä ole vain kirkon sisäinen asia, joka ei sitten kosketa suurta osaa suomalaisia?
4: Miten se voi olla kirkon sisäinen asia, kun edelleen noin 70 prosenttia suomalaisista kuuluu kirkkoon. Joten tämä on aivan yhteiskunnallinen asia. Ja se, mitä kirkossa tapahtuu, niin on yhteiskunnallinen asia. Ja, ja sen takia mä ajattelun, että ollaan, yksi syy tämän kirjan kirjoittamiseen on just niin tämä niin vahva käsitys siitä, että kirkko ei ole mikään erillinen saareke yhteiskunnassa, vaan tämä on kaikkien meidän asia.
6: Ainoa, ja. Joo, mä ajattelen, että yhteiskunta on, kirkko on sitä osa, puolin ja toisin, ja jos yhteiskunta muuttuu ja menee joissakin asioissa eteenpäin, niin kuin se ilman muuta toki on mennyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä, sekä sukupuolten välillä että, että laajemminkin, tietenkin toisenkinlaisia merkkejä on, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se on mennyt eteenpäin, niin onhan outoa, jos sitten meillä on kirkko, joka instituutiona, toimii jotenkin päinvastaiseen suuntaan tai niin kuin lähettää jäsenilleen ja ulospäin jatkuvasti toisenlaista viestiä. Tavallaan mua se ei silleen yllätä. Jaana Hallamaa on puhunut jossakin tästä globaalista jihadismista ja myös niinku tämmöisestä patriarkaatin noususta ja siitä, että kun ajat ovat epävarmat, niin ihmiset hakee turvallisuutta. Mm-hmm. Ja silloin palataan niinku helposti taaksepäin myös sukupuoliroolejen ja ä, ihmisten tehtävien ja tällaisten osalta, että niinku joku tämmöinen vahvan maskuliinisen johtajan kaipuu kenties on olemassa. Mutta onhan se oikeasti niinku tosi surullista kaikkien niiden kirkossa työskentelevien ihmisten, mutta myös meidän tavallisten seurakuntalaisten kannalta
2: No siis yhä edelleen yllättävän moni teologiaa opiskeleva nuori mies vastustaa naisten pappeutta ja kuunnellaan tähän väliin yksi puheenvuoro, nimittäin Santari Marjokorpi on konservatiivisen perustalehden uusi päätoimittaja ja perustalehteä julkaisevat siis sellaiset herätyskristilliset tahot, jotka torjuvat yhteisen pappeuden, toisin sanoen pappina heidän näkemyksensä mukaan voi toimia vain mies. Mitäpä Marjo Korpi ajattelee tasa-arvosta kirkossa?
1: Mun nähdäkseni, jos tullaan 50-luvulta tähän päivään, niin en usko, että, että tasa-arvo olisi jotenkin niin mennyt taaksepäin, että jos katsoo isoa kuvaa. Tiettyjä kysymyksiä. Esimerkiksi tämä virkakysymys on, mikä tässä aina hietetään, mutta en mä näkisi mitään tämmöistä isoa liikettä. Pikemminkin, pikemminkin kirkko, kirkossa siis juuri vihittiin Espooseen naispiispa ja muuta, että en, en sanoisi, että jos verrataan vaikka yhdeksäs lukuun, että tilanne olisi jotenkin huonompi nyt.
2: Tilastojen mukaan kirkko on naisenemmistöinen ja tällä hetkellä suurin osa teologian maistareiksi valmistuvista on naisia. Santeri Korpi, mitä ajattelet tästä?
1: Mä näkisin pikemminkin, että tässä seuraa niin toisenlainen tasa että nyt on jo nähtävissä, että tämmöiset keski miehet puuttuu kokonaan kirkon Kirkon toimi, toiminnasta tai ni, niitä osallistuu paljon vähemmän kuin, niin kuin muita sosiologisia ryhmiä ja tota, tämä naisistuminen ei, ei ainakaan edesauta sitä, eli, eli tulee, syntyy tavallaan toinen tasa-arvoongelma, jossa miehet puuttuu kirkon penkistä. Sanoisin näin, että tällainen hoivapuhe ja psykologi soiva puhe niin ei kauheasti välttämättä sytytä keskikäisiä miehiä, mitä kirkossa aika paljon esiintyy. että Miehet tarvitsevat ehkä semmoista vähän räväkämpää meininkiä, jossa niinku asiat otetaan todesta ja, ja tuota, näyttää siltä, että esimerkiksi herätysliikkeissä gapia niinku miesten ja naisten osallistumisen välillä ei ole samalla kuin evankeskustelaisen kirkon niinku tavallisessa toiminnassa.
3: Näin siis sanoi Santeri Marjokorpi konservatiivisen perustalehden uusi päätoimittaja, otetaan pieni kierros, mitä ajatuksia tuo edellä kuultu herätti. Kuka haluaa aloittaa? Vai No,
4: Mä oon kyllä vähän äh, ymmyrkäisenä mietin tätä, että mä en ollut tiennyt tätä, minkä, minkä Santeri sanoi ihan tuossa viimeisenä, että herätysliikkeissä ei ole tällaista gäppiä miesten ja naisten välillä, koska tosiaan luterilaisen kirkon Jumalan palveluksissa. On naisia noin 90 prosenttia paikalla oli, joten mun, mä jäin miettimään tätä, että mistä se johtuu. Että en tiedä, jos, jos Minna tai aino ja osaa sanoa, mutta olipa, olipa yllättävä tieto.
2: Täytyy vähän miettiä. Mm. Mitäs ajatuksia teille
6: muille heräsi? aino no, tota Mä ajattelisin ensinnäkin tuosta alusta, että en usko tai en näe. Se ei ehkä ole kuitenkaan ihan niin kuin uskon tai näkemisen asia tai tasa vaan se on niin kuin kyllä ihan fakta ja tosiasia. ja Tämä ajatus, että keski miehet puuttuisi kokonaan kirkon toiminnasta, on mielestäni myös hirveän erikoinen, kun otetaan huomioon, että kirkossa nimenomaisesti käyttää valtaa keski-ikäiset ja sen ylittäneet miehet. Niin Pikkusen voisi katsoa ehkä jotenkin, en tiedä mistä nämä tiedot on peräsi, mutta toi, että olisiko herätysliikkeissä vähemmän käppiä, Mä en tykkää myöskään siitä, että herätysliikkeet niputetaan jonakin yhtenäisenä ryhmänä mm. ja ajatellaan, että ne on joko, joko pelkästään Pohjois-Suomen asia. Meillä on aika erilaisia herätysliikkeitä. Mä esimerkiksi oon Körtti ja se on aika erilainen herätysliike kuin viidesläisyys tai evankelisuus, jota Marjo Korpi ilmeisesti edustaa, tai lestadiolaisuus. Tota, hmm, mielenkiintoisia näkemyksiä. Ja minna Mannerot.
5: No mä ehkä tarttuisin tuohon psykologiseen pehmoiluun, että siitä tulee se ajatus mieleen, että kyllähän meitä kirkossa, meitä kahlitsee sellainen ajattelu sukupuolten kapeista lokeroista ja rooleista. Ja tämä tämä haittaa niin niin naisia kuin miehiäkin. Ja tällainen yleistävä puhe siitä, että naiset on tietynlaisia esimerkiksi pehmoilijoita, niin, niin sehän on hyvin haavoittavaa. Ja esimerkiksi nyt ajattelen itseänikin, niin opiskelin systemaattista teologiaa Lutter-seminaarissa ja, ja tutkin, tutkin hyvin tavallaan niin kuin kristin opin perus, peruskysymyksiä, että miten Lutterin teologia pitäisi soveltaa nykypäivään ja muun muassa moniuskontoiseen ja köyhyyden kontekstiin, niin, niin tuota, enemmänkin kiinnostaisi tällaisen henkilön kanssa kun tämä Marjokorpi Korpi, niin keskustella vaikka siitä, että onko mahdollisesti Nähtävissä jotain syitä, minkä takia kukaan ei ole pyytänyt minua mihinkään kertomaan gradustani, tai kukaan ei ole kutsunut minua jatkamaan yliopistolla opiskelua, tai ainakaan juuri kukaan. Tai jos tällaisia henkilöitä on, niin ne on on naisia. (laughs) Meillä on hirveän paljon sellaista normittavaa puhetta, johon kannattaisi ehkä kiinnittää huomiota.
2: Niin, mien kanssa miettimään, että liittyykö tämä hoivapuhe, psykologisoituminen sukupuoleen, että jos ajatellaan vaikka Suomen kenttää, niin eikö yksi tämmöisen terapeuttisen kristillisyyden nimi, Suomessa on nimi, nimenomaan mies, Tomi
4: Juuri näin, että tämä on taas yksi esimerkki siitä, miten sukupuoli on hankala käsite ja ilmiö että mitä, että kun, että kun me ollaan niin totuttu ajattelemaan varsinkin kirkossa, että on miehet ja on naiset, ja ihminen syntyy siihen sukupuoleen, ja luomiskertomuksessa ja määriteltiin nämä lokerot, mutta kun eihän se ole niin, ja, ja yksi mun mielestä kirkon iso haaste on se, että pitäisi miettiä, että mitä, mitä täällä kirkossa oikein ajatellaan sukupuolesta, että eihän me voida nyt kulkea niin kuin laput silmillä mun mielestä enää nykyaikana, että, ja, ja se, että joku sattuu Putoamaan lokeroon nainen ja ajattelet että olen nainen, niin, ja ihmiset muutkin, että hän on nainen, niin eihän se kerro sen ihmisen ajatuksista mitään. Nainen saattaa aivan hyvin vastustaa naisten pappeutta. Eli sukupuoli on hankala keskustelun aihe, mutta sen takia siitä pitäisi just keskustella enemmän ja miettiä, että mitä, mitä se merkitsee, että on mies tai nainen. Tämä on aika tämmöistä, niin kuin niin minä sanoin, tosi lokeroiva ja aika yksi oikeasta ajattelua sukupuolesta.
3: Niin, eli pitäisi myös tavallaan päästä ehkä pois siitä keskustelusta, että no mistä nyt miehet löytää paikkansa ja naiset löytää paikkansa, että ei, ei jotenkin just takertua tähän.
6: Aina, Maija. Niin, ehkä ylipäätänsä olisi mielekästä miettiä, että mistä ihmiset löytää paikkansa. Mm. Löytääkö ne paikkansa kirkossa ja onko kirkossa semmoisia toimijuuden paikkoja ihmisille, jotka on mielekkäitä. Et tällä hetkellä tuntuu välillä, että, että seurakuntalaiset tai jäsenet on niin kuin jotenkin... Aika, miten nyt instituutio instituution armoilla tai toiminnan kohteina, että tietty sellainen niin työntekijävaltaisuus ja niin kuin, no, toi meidän kirjassa esittämämme keissi naimisiin menemisestä ja sen hankaluudesta kahden naisen kesken, niin tavallaan osoitti jotenkin sitä semmoista valtapeliä, mitä, mitä kirkossa voi olla. Ja, ja paitsi, että sukupuoli on ahdas lokero, niin, niin jotenkin musta olisi tärkeää huomioida myös se, että, että sukupuoli on muutakin kuin mies ja nainen. Meidän kirjassa Selja Purovaara kirjoittaa transteologiasta ja on olemassa myös muun sukupuolisia ihmisiä. Ja sukupuoli on ehkä paremminkin jatkumo kuin joko tai. Ja se on sellainen asia, jonka kanssa meidän kirkolla, niin kuin nyt yhteiskunnallakin, on vielä ihan hirmu paljon tehtävää.
5: Kysehän on ihmiskuvasta ja... Luomisteologiasta, että, että siitä, että uskotaanko me ihan oikeasti ja, ja viestitetäänkö me ihmisille, että, että Jumala on luonut meidät kaikki ihmiset tällaisiksi, kuin me ollaan ja, ja hän rakastaa meitä kaikkia tasapuolisesti ja tietynlaiset rakenteet ja asenteet kuitenkin kertoo ihmisille hirveän paljon, ne paljastaa sen meidän ihmiskuvan, joka siellä on taustalla. Ja sehän tässä on se vakava kysymys, että uskotaanko me ihan oikeasti, esimerkiksi kaikki me papit, että, että jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas sellaisena kuin on.
2: Hmm. No niin, nyt kuunnellaan vielä yksi pieni juttu.
1: En minä muuten vastusta, mutta kyllä se näyttää aika ilmokkaalta, niin kun pappi on maa pystyssä alttarilla. Kiva, että saatiin suut? Tänne töihin. Ja vielä kun saatais mies, niin sit olisi kyllä asiat oikein kunnossa.
4: Sinulla on pieniä lapsia. Miten ajattelit selviytyä kirkkoherran työstä?
1: Saisko sulta sielun ja munanhoitoa?
3: Nämä jutut olivat peräisin Helsingin hiippakunnan tekemästä videosta, jossa papit lukivat ääneen naispuolisten pappien saamia kommentteja ja videon oli toteuttanut viestintäasiantuntija Satu Huttunen ja tarkoitus oli tuoda näkyväksi epäasiallista käytöstä ja häirintää kirkossa. Mitä ajatuksia tämä edellä kuultu herätti?
5: Oli aika jännä kuulla graduseminaari parini Jannen ääni tuossa viimeisenä ja miettiä sitä, että kuinka järkyttynyt ilme Jannella oli siinä videolla, että hän ei varmaan itse ole tällaisen häirinnän kohteeksi joutunut, vaikka tämä munanhoito nyt ei ollutkaan itseen kohdistunut tämmöinen keissi. Mutta ehkä sen haluaisin tästä sanoa, että neljä ja puoli vuotta pappina ollessa, niin olen kyllä ollut tosi järkyttynyt siitä, kuinka, kuinka paljon tällaista häirintää ja syrjintää esiintyy. Kaikki siitä ei suinkaan tule ilmi, koska luonnollisesti ihminen, jota häiritään, niin pelkää. Ja, ja se on kohtuuton vaatimus myöskin sanoa, että pitäisi itse omilla kasvoillaan ja nimellään näistä asioista kertoa, mutta olen kuullut tällaisia asioita kerrottavan kyllä, kyllä kollegoiden kesken aika paljon.
6: Aina Maija. Se ei yllätä mua valitettavasti lainkaan, koska äh, jotenkin nyt kun tämä miitu liike ja että on puhuttu pitkään sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja syrjinnästä ja kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta yhteiskunnassa, mutta silti nyt viimeisen parin vuoden aikana se on jotenkin tullut ihan silleen niin vyöryn lailla. Eikä pelkästään kirkossa, sekä taidemaailmassa, leffamaailmassa, yliopistolla, joka paikassa. Ja se, että sitä on nimenomaan kirkossa, jossa jotenkin ehkä ollaan työntekijöinä aika lähellä välillä toisiaan, ja jossa jotenkin se uskonnon ja sukupuolen välinen, uskonnon ja seksuaalisuuden välinen kysymys on niin kummallinen, niin se on järkkyä, mutta se on askel eteenpäin, että tämä asia on nostettu pöydälle.
4: Mä oon välttänyt... En ole, en ole kuunnellut, en ole halunnut kuulla näitä. Nyt mä kuulin eka kertaa ja olen lukenut tietenkin tästä videosta, mutta jotenkin mä toivon, että tämä ei, ei vaan jäisi niinku kauhisteluksi. Mm. Että jotenkin on helppo kauhistaa, ai kamalaa, vaan alkaa miettiä syitä, että mistä tämä mahtaa johtua. Se onkin jo isompi ja tosi, tosi haastava kysymys ja tietenkin mitä sille voi tehdä. Mutta mä oon pikkusen kansan vanhana feministinä häiritse, että on niinku helppo. Tietyssä mielessä se on tärkeetä, mutta mitä sen jälkeen? Kauselu on helppoa, mutta
2: entä sitten? Minna Manner.
5: niin Kyllähän seksuaalisoitunut vihapuhe on semmoinen tapa hallita tai pyrkimys hallita myös niinku naisten julkista toimintaa ja mielipiteen ilmaisua. Että kyllähän tässä on niinku kysymys myös tällaisesta yrityksestä rajoittaa sitä naisten julkista toimintaa varmaan ainakin osin.
3: No, mitä se vaatisi, jos kirkko olisikin tasa-arvon
2: edelläkävijä? Kysy tätä Minna siinä kirjassa. No
5: ainakin, no tätä voi lähestyä monella tavalla, että tavallaan hallinnollinen näkökulma on tietysti yksi näkökulma, että tälle asialle olisi syytä olla oma vastuullinen viranhaltija kirkohallituksessa ja toimikunta, joka, joka vastaa tästä asiasta ja, ja niin poispäin ja, ja esimerkiksi luterilaisen maailmanliiton linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta tulisi ottaa vakavasti ja laajemmin käyttöön, mutta, mutta toki niin Asiassa on muitakin tasoja.
2: Hmm. Niin,
3: mitä? Aina,
6: hmm. Voisin sanoa, että uh, se vaatisi sitä, että etuoikeutetut ihmiset, joita on paljon, uh, katsoisi joskus peiliin ja tunnistaisi ensin ne etuoikeutensa ja tajuaisi. Koska niin kirkossa kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa me pyritään jotenkin käyttämään valtaa yli- ja ohitoisten, papit, miehet, naisten, uh, Aikuiset, lasten ja nuorten, heterot, homojen, kantasuomalaiset, maahanmuuttajien. Niin näitä keissejä on monta. Nykyään sukupuolen tutkimuksessa intersektionaalinen feminismi on se asia ja myös feministisessä politiikassa, joka on ikään kuin se juttu. Ja se liittyy siihen, että ei vain sukupuoli, vaan myös monet risteävät erot vaikuttaa siihen, mikä paikka meillä on maailmassa ja minkälaisia toimijuuksia me voidaan saada. Ja se on ehkä se kysymys, jossa kirkko ei vielä valitettavasti ole, mutta mä todella toivon, että se pikkuhiljaa, niin kuin, mä en ole siis eronnut kirkosta kaikkien karvaidenkaan kokemusten jälkeen, enkä aiokaan erota, että mä luotan siihen, että kirkolla niin kuin Kristuksen ruumiina maan päällä on mahdollisuuksia myös tulevaisuuteen.
2: Hmm. Annetsokkinen.
6: Oi, mä olen vaikuttunut näistä molemmista
4: puheenvuoroista, uh, mitä, mitä, mitä voidaan tehdä, mitä voidaan tehdä, että kirkko olisi tasa-arvon edistäjä, niin mitä Minna sanoi, että ky- kyllä pitäisi myös miettiä sitä teologiaa, eli sitä, mitä kirkossa, miten kirkossa puhutaan Jumalasta tai millaisesta Jumalasta kirkossa puhutaan, Et se on musta tosi iso haaste, että on, on, onko meidän Jumala... Uh, kaikki rajat rikkoa, kaikkia ihmisiä ehdotta rakastava Jumala, vaan
5: vai jonkinlainen muunlainen Jumala.
2: Mm, näettekö te, että tämä taistelu on realistista?
5: No totta kai, koska tasa-arvohan ei ole mikään reunahuomautus, vaan osa kirkon itse ymmärrystä, niin kuin me tuossa kirjassa sanotaan, että ehkä pitäisi lopettaa myös sellainen puhe, että tämä on jotenkin raamatusta huolimatta ja kristinuskosta huolimatta tämä tasa-arvo nyt tässä on ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, koska niinhän ei ole, vaan kysymys, hän on nimenomaan raamat, on raamattu kysymys ja uskon kysymys tämä tasa-arvon edistäminen, kuten myös tämä valtaasetelmien asetelmien Arvioiminen ja, ja kriittinen tarkastelu, niin siihenhän Jeesus meitä kutsuu, että ei niin me niin puhuta omista keksinnöistämme tässä näin nyt.
2: Mm. Tähän päätämme. Kiitos Anni Zokkinen, Minna Mannert, ja ja Elonheimo. Mä otin ensimmäisen, että on mikä ihme vakava moite, mä ikinä kuullutkaan mistään vakavasta moitteesta. Että mistä ihmeen hatusta ne vetää sitä mutta tietenkin mä niin heti kilistelin lasin, mehän voitettiin tämä, koska ei semmoista ole olemassakaan kuin vakava moite, että, että se menee jonkun rangaistusasteikon ulkopuolelle, koko vakava moite, mutta onhan tämä nyt ihan älytö, että sitten kuitenkin loppupeleissä taas tätä touhu.
3: Tällä viikolla tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan. Helsinginläinen pappi Kai Sadimaa vihki erään satenkaariparin heti samana päivänä. Hän sai siitä hyvästä Helsingin tuomiokapitolilta vakavan moitteen, jota hän äskeisessä arkistohaastattelussa kommentoi. Se ei ollut varoitus, vain nuhde, jota kirkkolaki ei tunne.
2: Kai valitti tuomiokapitulin päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien moitteen kumoamista. Hallinto-oikeus on kuitenkin nyt jättänyt päätöksen tutkimatta, koska sen mukaan kapitulin moitteessa oli kyse huomautukseen rinnastettavasta kehotuksesta vastaisen varalle, eikä kapitulin päätös ole ollut valituskelpoinen.
3: Lapualla, Oulussa, Espossa ja Mikkelissä tuomiokapitulit ovat jakaneet sateenkaariparien vihkiöille kirjallisia varoituksia.
2: Oulussa puolestaan moskeja joutui alkuviikosta ilkivallan kohteeksi, kun rukoushuoneen ikkuna rikottiin ja sisään heitettiin poliisin mukaan savukranaatti. Kyseessä oli yhdeksäs kerta muutama vuoden sisään, kun moskeijalle on tehty
0: ilkivaltaa.
3: Näin Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan puheenjohtaja imaami Abdulmannan kuvailee tunnelmia Oulussa.
0: Esimerkiksi illalla ei puustu menemään ihan normaalisesti ei niin pelkävät. Menemään, mitä tulee ongelmassa.
3: Mitä muslimien turvallisuuden parantamiseksi Oulussa voisi tehdä?
0: Tätä on hyvä äh, ja kaikki, umman, että tämä ei, ei ole ei ole vain muslimien ongelma äh, ja kaikki ongelma esimerkiksi jos tämä isku liituu tämä seksuaalinen rikosasiasta, äh, asiasta minä kertoo monta kertaa että ei kuka on muslimin. En tiedä, miksi meille tulee tämä leima. Mutta jos kaikki tulee auttamaan, minä luulen, että varmasti tämä on meidän kaikkien velvollisuus, että me halua kaikki elää rauhallisesti. Minä olen 27 vuotta Oulussa. Oulu on ihan minun mielestä hieno kaupunki rauhallinen ja kaunis kaupunki. Meillä tulee ei mitään ongelmaa Minä mene 26 vuotta.
2: Ja lopuksi mennään Lähi-Itään. Siellä kristittyjen asema on käynyt vuosivuodelta ahtaamaksi. Epävakaissa oloissa vähemmistöt joutuvat usein maalitauluksi.
3: Tälläkin vuosikymmenellä Lähi-Idässä on kuohunut. Vuodenvaihteessa 2010-2011 puhkesi arabikevät eli kansannousujen sarja ja monimutkainen Syyrian sota jatkuu kahdeksatta
2: vuotta. Myös Paavi Franciscus on useasti ilmaissut huolensa kristityistä Lähi-idässä ja sanonut, että kristityt ovat vaarassa jopa kadota joiltakin alueilta Lähi-idässä.
3: Suomessa vastikään vierailut Jordanian ja maan emerituspiispaa Muni Bjounan tuntee kristittyjen arjen etenkin Israelissa, Palestiinassa ja Jordaniassa. Palestiinalaiskristitty Jounan sanoo, että kristittyjen elämään tukalaa ennen kaikkea poliittisista, ei uskoon liittyvistä syistä.
2: Jounanilla on myös kytke Suomeen. Hän valmistui vuonna 1976 teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta ja sujuva suomen kielen taito on edelleen hallussa.
7: Ilensä meillä on uskonnonvapaus ja ilensä ei meillä ole ongelma, että me voidaan palvella meidän kirkkoissa ja meidän hartauspaikoissa. Tällä hetkellä meidän pitäisi vähän, meidän huoli on, että meidän numerot ovat vähemmässä. Esimerkiksi me olimme joskus olleet 18 20 prosenttia kansasta. Tällä hetkellä me olimme vähemmän kuin 2 prosenttia Palästinassa esimerkiksi. No, mitä siis siihen? On neljä syytä. Ensimmäinen, ei e ole horisontissa mitään rauhanprosessi. Tai ei ole rauha tulossa. Toinen asia on työttömyys. Varsinkin niille, jotka ovat alle 30 ja hyvin koulutettu. Kun noin 33 prosenttia ovat työttämiä länsirannalla. Tämä merkitsee, että ihmiset etsivät paikka. Kolmanneksi, miehetiksen määräiksi. Ja miten checkpostia, jos mies ja nainen menevät naimisiin, toinen Jerusalemista ja toinen länsirannalta. Se on vaikea saada lupia elää edessä ja saada kansalaisuus tai residence permit tai niin edelleen. Ja ja muut asiat. Ja neljänneksi, ekstremismin kasvu sekä Israelissa että Palästinassa. Nämä neljä syyt ovat siitä, että ihmiset ovat imigroimassa ja lähtimässä pois.
3: Eli kristittyjen tilannetta, sitä ei voi kuvata vainoksi, vaan syyt ovat enemmänkin poliittisia.
7: Ja kyllä minä olen samaa mieltä, että kun puhuin näistä maista, niin kun il, 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 minä sanon noin, että kun puhutaan lähi-itä, ihmiset ilensä iläistävät. Onko te vainut? Minä sanon rehellisesti, ei meillä ole vaino. Emme ole niin kuin Syriassa tai Egyptissä tai esimerkiksi Irakissa tai Nigerissa tai Pakistan. Ei. Se on se poliittinen tilanne. Että minä en tykkää, että aina tuodaan tämä vaino. Vaino ei. Jos on vaino. Ja jos jotkut käytävät sen poliittiselle tavolle, se on vaarallinen. Pitäisi puhua koko ajan hyvin selvästi, että kuinka vahvistan Kristia pysymään heidän maassa ja eivät immigroi, että he jatkavat Kristuksen todistuksen pyhässä maassa. Tämä on, tämä on se puhu, joka pitäisi puhua.
3: No miten sitä voisi vahvistaa, että he voisivat siellä edelleen
7: asua? Me voidaan vahvistaa heitä. Monella tavalla. Me kirkot, me haluamme tuoda toivo, toivottomuuden keskellä. Ja kuinka minun mielestäni, että kasvatus, että kirkko jatkaa sen oman työn kasvatustyön, missä opitaan ja vahvistamaan poikia ja tyttöjä, miehiä ja naisia, kuinka he voivat tiedä, mikä on heidän identiteetti kuinka he voivat tällaisessa niin kuin, vaikeassa tilanteessa eh, dialogissa, kuinka he käytävät heidän niin kuin, ja, ja elävät muslimien, juutalaisten ja kristittyjen eri kuntien kanssa, e, kuinka me vahvistamaan naisten rooli patriarkissa yhteiskunnassa, e, kuinka annetaan erittäin niin kuin, korkeatasoita koulutusta, Minun mielestäni ensimmäinen asia, kuinka autetaan kirkkoja kouluttaa. Esimerkiksi meidän kirkot, lutaralaisen kirkon koulussa 70 prosenttia meidän lapset ovat muslimia. Ja 30 ovat ovat eri kirkokunnista. 4 prosenttia ovat vain lutaralaisia. Mutta me emme ole käännettäneet. Me emme ole käänittäneet vaan me haluamme, että muslimi on hyvä muslimi lutraisessa koulussa. Ja kristitti on hyvä kristitti e, e, kristillisessä koulussa. Näin me opitamme, kuinka he elävät ehdistä. Ja näin mahvistamme meidän rooli. Mutta toiseksi minun mielestäni kirko täällä pitäisi enemmän puhua epäoikeuden mukaisuuden vastaan, joka tapahtuu pihassa maassa. Ei saa kirkko olla helmiä. Ja me, me vielä uskomme, että kahden valtion 67 eh, rajoilla ja sitten Jerusalem pitäisi olla kolmelle uskonnelle, juutalaisille, eh, kristillille ja muslimille, ja palastilaisille ja israelaisille.
3: Mitä se vaatisi, että tuo toteutuisi?
7: Rehellisesti vaatii tahto. Onko kansallinen tahto olemassa? Tämä on se kysymys. Tämä on meidän kirkon työ. Ja kirkon työ siellä, että me haluamme kasvattaa sitten uusi sukupolvi, kuinka elää oikeudenmukaisuudessa ja rauhassa. Ja siksi me haluamme, että palastinaiset lapset ja israeliset lapset rakentavat ehdissä siltoja. Tämä on, ja me haluamme opettaa heitä, kuinka elävät rauhassa ja muka- mukaisuudessa. Voi olla se vaikeampi, mutta se kannata ihmisarvon vuoksi ja kunnian vuoksi kannata mennä oikeudenmukaisuuden tielle.
3: Mikä on paras keino noille lapsille opettaa sitä oikeudenmukaisuutta vanhemmiltahan se esimerkki tulee? Kato,
7: se on monipuolinen asia. Ensiksi pitäisi opettaa perheissä. Toiseksi pitäisi opettaa mieskiin opetussuunnitelmassa. Kolmanneksi pitäisi opettaa toisesta oskusta. Mikä on, jos minä haluan elää juutalaisten, ja muslimien ja kristitien kanssa, minun täytyy tietää, mikä toiset uskovat. Ja ei vain, mitä on heidän usko, vaan miten on, myöskin on, on erilaisuus samassa uskossa. Tämä on tie ymmärtämään toisia.
3: Miten laajemmin lähi alueella vaikuttaa se, että siellä on ollut levotonta tai oli? Arabikevät kevät Syyriassa on jo monta vuotta sodittu. Miten tämä laajemmin vaikuttaa kristittyjen elämään?
7: Totta kai, mitä tapahtuu Syyriassa ja Irakissa, pelottaa. Se pelottaa meitä. Ja se vaikuttaa negatiivisesti. Että jos me näemme, että paljon niitä pakolaisia, jotka pakenevat Syyriasta, ovat kristittyjä, Totta kai, jos pommi on tulossa, et sinä odottaa, että se tuhot sinut,
3: sinä pakeneet. Miten tilanne Palestiinassa, Israelissa, Jordaniassa on vuosikymmenen aikana muuttunut? Onko se mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan kristittyjen näkökulmasta?
7: Me olemme tottuneet arabikristit elämään 1400 vuotta muslimien kanssa. Me tiedämme, kuinka me olemme erilaisia ja mitä meitä yhteyden. Ja me olemme opettaneet, oppineet, kuinka elämme juutalaisten kanssa. Ja siksi, rehellisesti sanottuna, se tilanne ei ole uskonnollinen. Se on poliittinen, ja tarvitsee poliittinen ratkaisu, ei ramatullinen ratkaisu. Ja siksi meidän kristillinen tulivaisuus, ei ole koskaan sodassa, eikä ekstrizmien keskellä, eikä miehetikseen alla, eikä konflikteissa. Meidän tulivaisuus on vain rauhassa, oikeudenmukaisuudessa. Ja kuinka me jatkamme elää sovinnossa meidän keskenään. Tämä on se tulvaisuus, mitä minä ilmo.
3: Horisonttia voit kuunnella myös Yle Areenassa, milloin vain ja missä vain.